0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？大家好，我是苑韶。大
1: 家好，我是倩怡
0: 。我们上一次邀请到台大政治系黄长龄老师跟我们谈美国堕胎这个议题啊。哦，我们破了我们自己节目的记录，就是时间的长度。黄老师，你有感受到吗
1: ？有，可是因为太精彩了，所以我们
0: 就我几乎没有感受到，因为我就觉得那个就是黄长林老师他他讲的东西就是很吸引人，因为他就从从头从历史的渊源讲，我就觉得受用无穷这样子
1: 。而且他的脑子是电脑
0: ，对。然后那个堕他这件事情，其实在美国还继续上演，因为有一些州。他们州政府啊，或者是州州议会，他们都会继续讨论，所以有一些州的法令还会有更动。然后我我只是对于美国现在这个气氛，就是觉得疑惑不已。尤其加上那个七月四号美国国庆，你想想看哦，国庆日很可能就是放烟火啊，有游行啊，像这样子的就好玩的放假日这种这种节庆，结果我们隔天就发现。又来枪击案了，美国到底是怎么回事？我们真的是不想看都都没办法哎、欸
1: 。对啊，其实你说我们的 podcast 名称叫做“民主有事”嘛？美国现在的民主，我在想说，应该大多数的人看得出来，美国民主出了很大很大的问题，就是堕胎这件事情跟拥枪这件事情，就是在护卫拥枪权的这些人。是同一群人，可是他两个等于是完全反方向的立场。就是堕胎这件事情，他拿走女女性的一些权利，女性身体自主权的一些权利。<是>然后他的嘴巴是说他是 pro-life， 他是为了保护生命。他说一个一个胚胎，一个小小胚胎刚刚,刚刚产生的
0: 生一个对生命的起头
1: 。就算你是被强暴了，你被性侵了，怀孕，或者是你是乱伦，像上次长林有听到提到那个。美国加州那个大学法学教授，<州>他就是被他爸爸性侵，然后怀孕，好像十二岁，对不对？十二岁的时候，就诸如此类。然后拥枪那一部分，他他说他这些人哦，这些美国极右保守派，他说他是 pro-life， 可是拥枪这件事情已经死了这么多人了，那个枪击案，超市、教堂、电影院、小学，现在是国庆日的游行，就嗯。嗯美国，我们现在是七月，<对>美国已经三百多件枪击案
0: ，老人、小孩都因为这样子莫名其妙的枪支滥杀而死掉。然后我大概是这两天吧，看到那个七月四号那个是在芝加哥吗？是那个、嗯、芝加哥，那个武器是不是太厉害了？好像是有人是怎么开肠破破肚的这一种，哦、就这样，啊、这这这,这好像太可怕了
1: 。他那是战争上<咳>战争用的武器，现在大家可以就这样。随身携带，然后爱打谁就打谁
0: ，根本不用训练。然后搞不好就按照那个指示，一二三，就每个人都会操作，随便一按就就可以，就就可以让很多生命就这样无端的流失。
1: 你看这是不是很荒谬？就是美国极右这一群人，他们背后就是来扶枪，那叫什么 ？NRA，、嗯、国就是来全国步枪协会协会。他们提供很多政治现金，然后他们去游说，他们为了这些人的利润，这个国家可以变成说死了谁了就死了谁，然后就就你看那个你看那个新闻报道啊，七月四号美国国庆日，你要去游行，你去庆祝，你是活着出去，然后就死在街上。你你讲那个开肠破肚，那就是武器的火力太强大。然后死掉的人里头，好像从年纪很小的到七十几岁，有一个是在轮椅上死掉，然后有一个是两岁的孩子的爸妈都死掉，嗯、<哼>是他爸爸用身体在保护他，然后是两岁的孩子活下来
0: 。嗯<哼>，陆老师，你研究民主政治，那我们想问一个问题，就是说，哎，那美国人是不是号称说自由？我们每个人都要拥有自由，所以呢？让他们买枪吧，就是那个自由在这件事情上面，他们就喊的喊的道貌岸然。然后一个女孩子，她就非预期的怀孕，她就变成没有自由了
1: 。对我，我觉得这两件事情共同点其实很多，好几件事情共同点就是，我觉得。我感到蛮害怕的是，美国的民主出问题是全世界民主都出问题，是因为我们 podcast 一直在谈的新自由主义。嗯，新自由主义它就是权力集中在少少数人的手中，权力跟财富，权力跟财富一直往上集中，一直集中，一直集中，一直集中，集中这个是会有后果的嘛？它并不是说，好啦，那些人就越来越有钱，就这样，不是啊，它就是会有后果。后果是什么？后果现在慢慢在呈现出来，像枪支这件事情跟多胎这件事情，你都发现现在是一个是多数要服从少数，就是多数人的意见是讲<是>多数人说我们并不想要死这么多人，不想要走在街上。就有个评论家就说，美国现在的情况是比以前那个西部什么荒荒野大镖客那个时候还要惨，是因为以前在西部拓荒时期。大家虽然有枪有决斗，可是那是一种有点江湖道义还存在，而且不是不至于人人自卫，因为你是跟人家有仇，你会心里有个底。嗯、<哼>现在是一个随便一个婴儿、一个老人，随便谁，不管你在美国的哪里，你都可能莫名其妙就被枪打死。多数的民意就是希望要好好的管制枪，不，你不要再去为了那个。来福枪协会，然后去把国家的政策变成这样。堕胎也是一样，大部分的人都觉得女性应该要有堕胎的权利，可是现在非常少数的人，他们已经把权利掌握在手中，他们多数人必须服从服从少数人。这个少数人，他要你往东，你就得往东；他要你往西就，就就就要你就得往西。这个已经慢慢慢慢走到一个。我觉得可以说是新自由主义的下一个阶段已经在出现。新自由主义的下一个阶段，新自由主义就是说，权力、财富一直往上集中嘛，<是>他们一直骗骗骗啊，就告告诉你说，哎呀，市场啊，自由啊，什么等等等。新自由主义的下一个阶段，就是说你财富集中一直往上集中很久几十年下来的后后面的后果是，权力集中到这么少人的手中之后，它的下一个阶段就是法西斯。
0: 因哎，我这两天真的读到一个文章，有提到这一个哦，他就是七月四号那这样子的枪击，可怕的枪击案嘛，然后就大家提，就很深刻感感受到的说，公共集会的安全受到破坏嘛，那这是威胁民主的事情，因为公安全的空间减少了，让人们的害怕增加了，然后法西的法西斯的势力。就得到一个扩展的机会，这这个可可以可以请卢老师再多说一些吗
1: ？对，像最近那个堕胎那件事情，不是很多女性，特别是女性啊，上街去抗议。那个过程之中，我也看到警察暴力，就是当新自由主义越来越进阶，嗯、越来越接近法西斯的，他那个这个时候警察的 brutality， 就是警警察那叫什么？可以说是过度执法，就是暴力、暴力、嗯、暴力执法，然后残酷的执法，就越来越多、越来越多、越来越多。这本来在新自由主义越来越进阶、越来越成熟的时候，就会、嗯、就会出现这个事情。像我们看到，像香港那个雨伞革命那个时候，你看到警察那个暴力，你会觉得啊，那个就是就是中国，然后没有民主的地方就是那样。可是你看那个西方国家，包括法国防备心运动。挖眼睛，然后现在那些什么胡椒水、什么喷雾、什么催泪弹等,等等等，嗯嗯、都很越来越粗暴，然后越来越铁腕，就是酷对酷残酷严厉的执法，在美国也是。嗯，你知道七月四号那个那个是二十二岁一个白那那个那个一个人、啊、年轻人，他他他开枪打死了这好像七个，然后二十几个受伤、那个。那个那个这个嫌犯呢，警察在。追了他六个小时之后抓到他，毫发无伤，没有打他一枪，没有对他开一枪。嗯、就在几天前，在另外一个地方，在俄亥俄州，亥俄亥俄州有一个二十五岁的人，他是因为超速，嗯，超速之后疑似后来他有朝，就是从车内有往外开一枪，可能。你知道这个这个超速的人，俄、嗯、亥俄那边的警察。追他好像是八辆来几辆警车追他，最后是朝他开了多少枪，你知道吗？开了九十枪。这个人的尸体因为已经算不清楚，你想那尸体都被打烂了，那尸体算下去，他身上应该是打了六十枪。嗯，好，这里头这两个所谓嫌犯，一个是黑人，一个是白人。嗯、你猜哪一个是黑人，哪个是白人
0: ？很容易猜。易猜美国现在变这
1: 样子啊？对，所以。警察的过度执法，然后 racism， 这些都是，嗯，法西斯已经在在已经在冒出头了。为什么我会讲法西斯？因为我最近实在是太常读到法西斯，<对>就不同的评论，他们在讲这个世界各式各样的危机的时候，都渐渐渐渐感受到法西斯。嗯、因为我很早以前我在我们几次有提到的一个我非常尊敬的一个，他是得奖的那个。呃，记者他叫做 Chris Hedges， 嗯，他很早以前就有讲一件事情，他说左派大家都觉得新自由主义的气数已尽，就觉得新自由主义大家都已经看破他手脚，新就新自由主义那些顶端的富豪，他们就就要小心点了，那个新自由主义就要过去了。他说他一直都很忧心，就是这些左派还以为新自由主义过去之后就是一个美好的世界，他一直都很忧心的世界。他说新自由主义。当他都被你看破手脚，不用再用骗的，不用再用哄哄的的时候，他会把一个，因为那时候权力已经非常非常集中了，已经几十年的新自由主义权力财富集中在这么少人手中，后头会发生的事情，其实他他他认为就是法西斯，而且事实上，这个 Chris Hedges， 我觉得他很厉害，他他对于嗯哼宗教啊，他对于法西斯是很有研究。他讲了法西斯，就当初纳粹以纳粹为例，纳粹的崛起背后就有两个两股势力，一个就是宗教，一个是呃财团，所以他说跟现在的状况真的非常非常像，所以我会觉得现在的世界啊，你看这么乱，然后种种的危机出现之后，那个危机当中或是危机之后，或是要创造的危机，哎，你会发现每一步。都是顶端的人，嗯、他他 OK， 或是他甚至于又更加的胜出，然后又更跟我们的权利关系、财富关系更加悬殊，这样不断累积下来，很可怕啊！就是觉得，所以我会觉得，我们现在的我有时候会觉得，我打一个比喻，就是我我们，比<對>如说女孩子，我们夜里。我们得叫计程车，然后现在的感觉对我来说啊，我会觉得那计程车你越越越做越觉得它不太对劲。那你一开始会有些怀疑，觉、就、得、是、说哦不对劲，好像不晓得它还要干嘛等等等。你如果都不采取行动，你会过一个 tipping point， 你会过一个你都不采取行动、都不赶快自救的话，你接下来那个过 tipping point 就是说。他们权力已经集中到一个地步，是你再怎么你去革命，你去干嘛，已经来不及了，因为他们已经垄断了所有的财富、所有的武力、所有的资源等等等天然资源，包括我们现在在生态危机里面水资源、各式各样的能源、各式各样的这些矿物，这些人都抓在他们手中，那个世界是。非常无法想象的。那
0: 陆老师稍稍讲一些具体的，就是法西斯的世界，人们的生活会遭遇什么
1: ？法西斯的世界，我来讲一个。我就是因为这两天都在看那个，最近就包括我刚我刚刚讲的啦，包括堕胎啦，然后包括这些，到底美国民主怎么怎么了？就这些用用枪拍这些枪击还没完没了。然后就是主要也是 c a g e s, <音> <S h e d g e s 他他讲的一些法西斯的东西啊，我就我就去发现到有有一个他曾经写为一本书写的、嗯、呃一个序，嗯嗯这本书是叫做 Friendly Fascism， 是友善的友善的法西斯，对啊，这么有友善的？对。这本书是一九八零年一个叫做 Bertram Gross 的一个一个学者写的。他一九八零年写这本书 ，Chris Hedges 他在二零一六年的时候重新就是帮这本书等于写一个序，嗯、对，然后非常非常的好看，我很鼓励大家去把它找出来看。他说他说这个 friendly fascism 其实也可以讲就是呃 friendly fascism 就是友善的法西斯主义，他。几乎也可以说是财团法西斯主义，或是 corporate fascism。那感觉是什么？就是我们都会觉得我们现在这么所谓的自由的资本主义，你看那么多商场，然后商场里头那么多货架，货架上面那么多产品，我都可以很自由的选，这会给我们一种感觉，这就是自由民主哦、啊，我好自由民主，我要去哪个商场我都可以买我想要买的，然后货架上琳琅满满目，你洗发精可以有，可以有。八十种两条，你会觉得好自由、好民主。这其实就是 corporate fashion 什么的开头，因为这个跟民主一点关系都没有。而且那很多产品是对我们并不好，它是一个财富往上集中的一个过程。我在我自己，我之前我自己写的一本书是英文的，我在那本书的最后我就有提到说，我们如果去想象一个世界是，是因为我们现在知道嘛，就是瘦肉精我们得吃，就这几天。苏伟说：“医师跟他太太又讲说，他被政府抹黑、钳制他的言论，说他对于邱友金的发言是造谣，然后把他给那时候真的是抓起来，去就是去用传票啊，就是又有,有去把他抓起来，然后有被起
0: 诉吧之类的。对，被起诉
1: 。嗯、然后这两天，因为他因为他上诉，嗯
0: 哼
1: ，还他清白。可是你看，政府钳钳制言论之后。”一个政治就是公投的过程过了，然后我们得吃瘦肉精了。好，那现在高简高简叔说哦，没啦没啦，嗯、他没有造谣这样。嗯嗯
0: 、所以苏伟说医生的例子就是他说了跟政府政策不一样的话，嗯、对那他的遭遇让我们联想到说是不是因为他讲的话，然后就是抵触了，抵触了当权的，所以他就是被传唤啦、啊，然后甚至被起诉
1: 。对，是言论前制，然后是。寒蝉效应，而这里还他
0: 清白，意思就是说他有言论自由说，说他说的那些话
1: 。对，这里头我要举这个例子的重点是，这里头跟财团有很大的关系嘛。嗯、<哼>因为这里头主角是瘦肉精。嗯哼，所以我在我的书里头，我就是举这一类的例子，就是我们现在，嗯，我们现在的人，我们的环境，我们呼吸的空气，我们吃的食物，嗯、我们的。有有有多么大的战争风险，各式各样，或是可不可能会不会很有很高的风险会被枪扫射等等等。嗯、我们现在的人活在这个世界上，我们的各式各类各样的风险因素，其实我们得吃那些危险的东西、不健康的东西、呼吸脏的空气，嗯嗯这个都背后都一个原因，就是财团要那个利润。然后这个财团不是不是在台湾的财团，对。最主要是，主要都是跨国。可是这是一个，就是趋势风向，一大的大的一个结构。就是
0: 我们现在生活的世界已经是这个样子了。对，财团在左右我们的生活，而那个财团可能是美国的一个跨国财团，然后他运用不管是钱或者是权，<对>比如说，他们可能是一个美国的部长，就来推动那个财团所要的的的<对>的利益。
1: 对，然后又透过外交啦，什么造访啦，又游说啦，又交换利益交换等等就总之，我在我的书的最后头，我就在想，我就在想象一个世界，就是假设我们是在一个世界，是我们能够先去算出来，那些财团它到底要多少钱，它要我吃有毒的东西，喝有毒的水，呼吸有毒的空气，可以让它变有钱，我们都先算出来说，会让它多有钱多少都算出来。好，就纳税人就咬咬牙，把那笔钱就给他。但差别是我们不用污染我们的环境，我们不用真的把毒药吃下去。那个裁判，你要的钱，我就直接给你。你商品不要不要来这样伤害我。那样的世界当然非常的不公平，我们等于是平白无故把我们的钱就交给他。可是那样的世界比我们现在的世界会美好千万亿万倍不止，因为多少人不必离癌。多少人不必死掉？多少人不必变成难民去去被战争蹂躏？你去想，你这样逆向思考，你会觉得我们的现在世界的那种恐怖跟糟糕，就是为了顶端很少的人，他要很强、高强度的、集中的抓那些利润跟那些权利。嗯，所以这个荒谬不堪。所以这个这个叫这个友
0: 善的。这个法西斯,法西斯可不可以再跟我们多说一些？他讲的就是跟我们的生活直接相关
1: 。对他讲的就是，他说法西斯基本上他就是从大的商、大的企业、当大的商、商就是商业跟政府的结合开始的。他说纳粹那时候是这样，嗯、因为这本书是1980年代写的，嗯哼，所以你可以说他他讲的好恐怖的事情，就是他那时候都看到，好像他看到我们现在今天这个事情。这个世界，他说 monopoly capitalism， 它是国际的，因为是资本主义的垄断。我们现在大的，不管这是科技的啊，就是科技的大公司、网路的，或是商商电商的，或是呃石油、天然气，各式各样药厂、武器，都是大垄断。他说，因为是大垄断，所以是国际的。所以现在谈那个法西斯主义，不是以前那种，就某一个国家里面，然后有一个出现一个独裁者，然后那个独裁者，然后就偶像崇拜那一个独裁者。他说这个 friendly fascism 或是这种财团法西斯，他、嗯、是没有，他有讲 faceless， 就是 anonymous， 没有名字，没有脸，他就是一团，你也不知道是什么的。什么名字的人 ？OK，
0: 我们没有明确的敌人，
1: 他没有明确的敌人，他是一个 class。现在那个 class 已经很清楚的存在，它是一个 global ruling class。我们现在全世界的统治者是这些少数政商，<国>然后政是各个国家的政府，嗯、商就是跨国大公司，财富、权力多到一个不行，他可以去掌控你。像最有名就是英国脱欧，他可以。美国的捐款者可以去决定你英国的政治怎么发展，因为钱嘛，就是钱嘛。现在就是宣传啊，宣传要钱，嗯，我我拨一些钱去给你，你宣传你的最后公投或是选举结果是我要的，嗯嗯那那有什么难？我们的世界已经变成这个样子，就变成说，新自由主义它的权力财富集中到后来会有下一个阶段，然后这个下一个阶段你现在看起来真的非常的不妙，它给给我的感觉就是。它集中到那个地步的时候，你反抗会不会？你反抗也没有用了，那很像铁达尼号。你如果看到冰山，你赶快转，你就是要你要及早，你要够早转。你如果不够早转，就是有点像过了那个该转的那个 tipping point 那个点，所以你转的太晚，你就是你挨打挨棍子，就是那个堕胎那件事情啊。那些女性去街头抗抗抗争抗议的时候，我忘记我们我好像有传一个小影片给你是，是警察是有够粗暴哎、欸，那个女孩子大概没有四十公斤吧，一个瘦干巴的警察就打她，然后拉她扯她，把她推到地上，简直就是我们看那些香港雨伞革命，嗯嗯、或者是你去看一些独裁国家的。恐怖执法，我觉得雨伞革命那个时候的执法是可能在我们的印象脑海里头印象最深刻。你就会觉得那是那种、啊，那就是他们
0: 。嗯<哼>。可是你
1: 现在看看美国，美国警察在这些抗争活动里头，他也越来越粗暴。然后，相对的那个，你记得德州那个枪击案的时候，警察在那边等，不敢进去一个多小时，然后就让那个歹徒在里头杀了更多的小孩。對啊、我们
0: 还以为。警察，但美国警察就是喜欢表现出一个很英勇的模样，然后更不要说德州，不是牛仔很有名吗？所以我们就以为说，<笑>哇，那德州的警察应该更勇猛吧？但其实完全相反，他们是等在那个小学外面，我们不晓他在等工友来拿钥匙，还是要等那个后援？但是他等的时间是非常的长了、啊，就已经到了接<對>必须接受调查的地步
1: 。对，所以这个世界是很可怕的。然后我我后。我我今天结尾我一定要讲为什么不能够气馁，但是我现在是真的觉得蛮灰暗、蛮蛮可怕的。因为 Chris Hedges 他就写说，这个呃 Bertram Gross 他写的这个 Friendly Fascism， 法西斯一定有看起来善良保护的一面，嗯、他他会他说法西斯有两个就两面，一面就是让你觉得他是像一个父亲一样的 paternal， 然后。是善良、善意的 benevolent， 他是因为爱你，他保护你。就像那些，呃，说要拥枪的，他会说：“哦，你如果管制那些枪，你就伤害我们的宪法，什么第第第二条什么。”然后堕胎权，哦，我们在保护那个胚胎，所以他是一个给你一张很善良的脸，他是一个慈爱的父亲，他是在保护你，他是在保护你，所以要夺走女性身身体自主权。他是在保护你，所以这么多人被枪打死了，不不可以去管他们哦，不不可以去管那个枪支协会。嗯嗯然后他说，但是法西斯有另外一面的脸，那另外一面的脸就是当你发现不对劲的时候，你如果去挑战他的权利，如果你去要求你要更多的自由，你就会看到他另外一张脸，他那个棍子就打下了。所以这个法西斯，我觉得他写的很棒。然后他说这些 faceless oligarchs， 就是没有脸，你也不知道是谁的这些寡头的独占的嗯嗯嗯这些权力很集中、财富很集中的，他们是处于一种等于是总司令，是这个世界的总司令的位置。这个世界，他说是一个 corporate government complex。Corporate government complex， 它其实就我们讲到那个军火的时候，我们有那个军工复合体是 military 跟这个 industrial complex， 是军军火跟工业的一个复合体。它这边讲的是 corporate government complex， 就是大财团跟政府他们的那个复合体。这不是很像我们今天的世界吗？我们今天的世界是跨国财团跟各国政府是通的啊、哦！我来。拜访你一下，我来游说我的，我是很好的外资，你要给我很好的外资的投资条件。哦、oh, ，你现在不听话，你不听话，我要成。我们现在的民主还剩多少？到底在这个情况之下，然后这个记得哦，这个书是一九八零年代写的，他他他一九八零年代的时候，他就看到会一步一步走到我们今天这个现在这个样子。然后他他说这些 corporate governance。government complex， 他们为了达到他们的目的，他们是非常非常愿意让一般人去承受不好的后果，就算是死，或是生病，或是被战争蹂躏。就你想想看，就我们从以乌俄乌乌战争为例，好，我们从头我们就讲了说，美国他前面的那些等同挑挑衅、北约东扩等等等。不断的让那个冲突升高，让对峙升高，开打了以后，我就发现美国没有要去真正的要去保护乌乌克兰人，就是生命那些活生生的人。美国没有。我前几天听到那个呃 ，Noam Chomsky 他的一个访谈，那个问他主持人问他说：“那美国现在对乌克兰战争的策略、嗯、策略到底是什么 ？strategy strategy 是什么？” n o m c h o n s k y 他就说：“他说美国会让乌克兰 fight to the last Ukrainian， 就是就打打到死到最后一个乌克兰人死。美国他中是别人别人家的子弟，没错。所以现在变成说，只要这个 corporate government government complex 他们有利可图，其他人任何牺牲。你说亚桑吉，我们之前讲亚桑吉，他的铺露出来的美国的那个可怕。”亚桑杰他要付这么大的代价，他现在就失去自由，然后健康也没了，可能生命不晓得还会多久，所以这整个看起来都是非常非常的可怕。所以我，我我已经开始在想说，新自由主义的下一下一阶段是法西斯主义。然后，哎，因为他。他就是讲说，因为这个 corporate， 他当初一点一点进入到我们的世界的时候，大家的感受都是那种，就很多商场、很多货架上、很多很多商品、很多选择那个。可是那个过程，它不是我们的民主自由，它是财团做大的一个过程。然后这个过程之中，新自主义不断告诉你说，要给他自由，商场是市,市场竞争、公平的市场竞争、市场自由，然后不断这些。特权这些所谓的自由，不断都是给顶端非常少、非常少、非常少的人。我们现在已经到了那种我们得要去面对这件事情的后果的地步了。那所以，这个所谓的友善的法西斯主义呢？按照这个 Chris Hedges 他他解释，他说其实用马克思的讲法，就是当资本主义资本家的权利地位已经到了。整个超越政府，我觉得我们现在是，我觉得我们现在政府等于是所谓的被 capture， 就是资本家是最大的，然后政府有点像是帮资本家办事的。嗯、<哼>所以马克思说当，当到了这个地步的时候，它是一种革命性的力量。那这个呃，对于 Chris Hedges 还有这本书就是《友善法西斯》这本书的作者，他说其实这个就是友善法西斯出现的时候，就是所谓的 corporate， 就是财团法西斯。他说这个。这个友善法其实出现的时候呢，会把我们全部都带到一个 neo feudalism， 就是新的封建主义，然后是 perpetual war， 就是会有不断战争不会断，会一直有战争、mm hmm, mm hmm. ，ecological disaster， 就是生态也是也是都是大灾难，这完全就应验了啊！然后是整个就是噩梦一场。然后他讲说，各式各样的国家形式啊，国家政府形式都没有一个叫做。我们现在是 corporate state， corporate state 就是国家政府，它事实上就是财团受到财团操控的国国家形式。他说，没有一种国家形式是像这种财团操控的国家那么有宣传的能力。嗯，这种宣传 propaganda 的能力会是最强的，是 corporate state。所以我们的媒体啦，还有我们的像现在我们的、嗯、就是我们的认知，我们的现在的认知站。然后媒体的角色，他跟政府要我们往哪里走，然后政府后面又是财团要我们往哪里走，我们到底对生态该多重视啊，或者是一个开发案要不要做，全部都在认知站里头。然后他们有很多很多的资源啊，记得吗？他们已经把所有的财富，不是所有的啊，几乎所有的。财富跟权力都已经过去几十年，新自由主义已经集中到他们手上，所以你现在要任何任何的认知作战，对他们来说不是难的事情，有钱就可以做，你就网军嘛，你就你就搞那些那个叫迷因啊，现在那个迷因这样子
0: 。一听你讲这个友善法西斯，我怎么觉得台湾好像开始面临到这个考验了
1: ？<笑>对啊，我觉得。台湾其实我想讲的是那个，就是以堕胎这件事情，嗯、<哼>你知道那时候堕胎权这件事情让我有一个在美国的讨论。最近这个、嗯、<哼>就是最高法院这个，让我有一个感触，就是因为我们都知道美国最高法院它堕胎权收就是拔掉女性的这个身体自我，自己决定自己身体的这个权利，它要拿走这件事情，我们都知道它这是第一步而已，我们都知道这些。美国的极右宗教极右的这些，嗯、<哼>他们还有第二步、第三步，他们要做，是<的>就是他们要挑战同婚权，或是 LGBTQ 这些，嗯、<哼>你知道吗？每个人都有自己的宗教信仰，很多有宗教信仰的人，他就是善良，然后完全虔诚，这个都都很好，然后这个都是你在你的宗教里头，你去你相信，然后你实践，那都很好，很容易被。利用的一点是什么？我们那天跟长林在聊天，后来没有录到的是，我们很清楚的知道，说美国的现在这种极右保守，然后拥枪的这一批人啊，有一些代表人物，就是美国，反正就是共和党里面最最右、最极端的这些，其实很清楚，他们在那个他们变成这么反堕胎的过程里头，明明白白的是。不是他们发自内心要反堕胎，他们为什么反堕胎？他们反堕胎是因为在一九七八七零八零年代的时候，有一个人叫做 Paul Veric， 他名字很特别，因为是 W E Y R I C H。我如果来读，我会读 Way Rich， 可是因为我听到 Noam Chomsky， 他读是 Veric， k 可能是德文。对，这个人呢，他就想说，因为原来共和党没有反堕胎，他说那个。Noam Chomsky 他说，像雷根、老布希、嗯、这些本来都是 pro choice， 他们根本没有反堕胎。他们想到一件事情，就是哎，这些宗教票我们要怎么拿？嗯、<哼>所以这些宗教票要怎么拿啊、哦？那这些福音教派、这些呃，就是宗教上最保守的这些人，一大一大一大,一大群，嗯、哼哼然后再加上还可以拿到天主教的，他们就想说，那我们共和党就要来假装我们反堕胎。
0: 嗯，是为了政治利益
1: 。对，就是为什么？我在我那时候在想到说，我们台湾那个时候反同的时候，很多的年轻人他会觉得，我当然要挺同。我我说的是那个对挺同那个就是同婚的
0: ，是有宗教呃是团体出来反对同婚。
1: 对，但是很多的年轻人他们会觉得说，一定要捍卫这个同婚的权利。因为台湾。
0: 是个开放的社会已经很多年了，所以我们身边，我想都可以看到，就是 visible， 就是他们是可以，他们是出柜的，然后我们可以看到我们这个社会有有这些 LGBTQ 的人
1: 。对，所以这里头有几个问题，一个就是，嗯，有些人他可能是真的在宗教上面牵扯，然后他反对堕胎，嗯嗯嗯、那这样的人他，他，我觉得很容易。被利用，就是他会觉得说：“嗯、哦，美国最高法院他是维护住、捍卫住生命、什么胚胎等等的权利。哦”可是我觉得这个被利用的点就是说，现在这群人就是利用这些善良的、从宗教出发的这些人的支持，他得到更多的权利之后，他、他、他先利用你，他去剥夺某一些人的权利。这个情况底下，就是需要堕胎的女性的权利。他利用你，他去剥夺那些人的权利之后。他接下来，如果你看透了，他们是他们是虚伪，他们是狡猾，他们就是权力跟财富的结合。是，他接下来还会继续夺啊，他还继续<错>还会继续夺你其他的权利。所以你今天被他利用，你明天你的权利也会被剥夺。然后台湾的，至于台湾那些呃那时候挺通很多的年轻人出来挺通，那也很好。你觉得你是真心觉得说这个是人权，然后你去捍卫它，这都很好。但是我那时候一个感慨就是说，这这个这个我都不知道，这个有点难讲清楚。就是说这，这这群人里头有很多，嗯<哼>，他们也是因为，他们虽然他们这么挺通，可是这一群台湾这群年轻人里头有很多，他是非常的呃友善美国这些极右派保守的人士。为什么呢？因为美国这些极右派保守的人士，他们非常的仇中。然后是抗中的是最有力的人士，因为这个原因，每当这这些呃美国极右派这些保守人士他们讲出一些骂中国的话，或是他们要卖更多武器给台湾，或是他们偷一个什么照片，我就是挺台湾的时候，有很多是台湾这些年轻人就是给他们拍手鼓掌，嗯、然后有很多是穿粉等等等，就会觉得哦，只要是我敌人的敌人。只要是因为中国对我们来说是威胁，嗯、只要是能够让台湾出头，然后让呃中国被骂两句，或者是帮台湾有更多的飞弹啊，嗯、有更多的武器，这就是我们应该要从。
0: 就是台湾很多人毫无条件的支持有一些美国友人，就是挺台的朋友，那么这些人就是他们表现出非常的抗中。对，然后对我们来说啊，正合我意。可是不幸的，这些政治人物他们其实很多都是极右保守，<错>然后打击女权，然后<对>接下来他就会露出他的真面目。你们这些不是我符合我的？我不知道他们主流主流的价值观是是真的是宗教吗？因为反正我我不懂他们为什么要也要去驱逐那些同性恋或者是或者是 LGBTQ 其他。你知道吗？就是少数性别的,的人的权益，我是搞不懂他的逻辑啦。因为
1: 他要迎合这些宗教，他要去拿那宗教票，嗯、然后这背后很多的金钱的利益在里头，嗯嗯嗯所以这个真的很难解释。就是我那时候的感触就是，好，台湾的年轻人他要捍卫同性恋 LGBTQ 他们的权利，这是基本人权。嗯，可是他们又去崇拜一些。在美国现在的政治，慢慢慢慢，你看到他真面面真面目，他们不断在践踏，他们接下来要扩大践踏、嗯、这些人的权利，所以要不要看清楚一点？要不要看清楚一点？这个背后其实，是财团跟政治势力结合在一起。没错、嗯。然后，而且这个是就像那本书一开始讲的，这个友善友善呃法西,法西斯主义的，他讲的说，就是这是。跨国的，因为现在的资本主义是跨国的，嗯嗯嗯、这法西斯的蔓延蔓延就是会跨跨国的，我觉得已经都可以感受得到了。因为你讲言论言论钳制，美国现在言论前制蛮严重的，然后台湾也有一些迹象，因为现在都是靠网络，然后网络又有平台，嗯、<哼>所以你要把平台，你要 deplatform 一个人、嗯、，deplatform 就是。譬如说有有一个人像 Chris Hedges， 嗯，他会批评美国政府，然后他会讲俄乌战争的另外一面的故事，嗯，哎、欸，那美国政府不想要啊，那结果他的所有 YouTube 上面的东西就被拿下来。台湾光是我的周遭，我也时不时听到有人说，哎、欸，为什么脸书就是钳制他，或者是 YouTube 就是。演算法又对他不利。嗯，我们现在在活在一个很辛苦的世界，所以当权力跟财富集中的时候，你你的言论被钳钳制，你的新闻自由被钳制，变成一个越来越普遍的事情。所以我觉得大家要有警觉，我觉得很可怕，我觉得很可怕，我觉得从大的方向来讲，不是不是好的方向。
0: 所以政治其实跟<的>如果跟财团的利益结合，但实际上人民可能能够看到的很
1: 少。但我觉得可以感受一些，就是把这些加起来，把这些拼图拼起来，会觉得有点可怕吧？不会觉得说一切都 OK 啊？因为我们现在已经可以说是看到狐狸尾巴，就是财团跟政府，嗯、然后新自由主义这些，我觉得多少可以感受得到吧。然后我们就可以去想说下一。步。下一个阶段会是什么样？如果我们现在都还不赶快警觉，然后反抗或想办法，嗯、我觉得之后真的来不及了。因为纳粹当当时，嗯，他也不是就突然有一天，哇、哦，就跑到你面前一个很可怕的一个，他不是啊，他就是一点一点啊，看起来都很友善，看起来说哦没关系啦，就看起来都还 OK， 就这样一点一点一点，民主就没了、啊。现在。现在财富、权力累积的结果是变成多数要服从少数的话，那以后就多数服从少数喽？你同意吗？大家同意吗？我们的民主就不要了，就都是多数被少数统治。有权有权我想大家听到大家听到
0: 多数服从少数这个逻辑，就是大家就会就会就觉得怪怪的，然后就会觉得说，我们不应该让我们的社会落入这样的境地。对，但是要小心，因为新自由主义的推动之下，它就是一直把我们朝那个方向推过去，对吧
1: ？对，所以重点就是说，任何一点对民主有小小威胁的事情，真的不要轻忽，不要
0: 漠视，其实就是站出来，可能就是表达你的意见也好，
1: <对>或者是
0: 支持那些要去推翻这些管制的人，对吧？
1: 没错，然后。嗯我刚一开始有承诺说，因为这个就是我自己很恐惧，然后这又有点灰暗。可是为什么？为什么不应该呃气馁？是因为我会觉得，我认真觉得，嗯，因为我看很多新自由主义的东西，然后现在又进入到法西斯的阅读，我更加觉得，我们现在的世界啊，它最需要的是人们的勇气。在 Chris Hedges， 他写了很多，他很多就是在讲纳粹的时候的事情。嗯、其实勇气是很重要，因为有太多的知识分子在纳粹兴起的过程之中，你就啊算了，哎，不要讲，或是太多太多勇气，你不用是不应该不是光是知识分子，虽然说知识分子的责任最大，但是大家都需要多一点的勇气。然后还有一个点就是，如果说。我们绝望或是放弃希望，那因为最近因为法西斯这件事情，所以我跟一个朋友，嗯哼，就是讲说啊，没希望了，就是很糟。那个朋友他就很简单讲，了，他就说，反正除了继续努力也别无他法。这个话呢 n o m Chomsky 其实也讲过 n o m Chomsky 他讲过，就是杭世基他讲过一句我觉得更严厉的话，他说：放弃希望，你如果绝望的话，你就是共犯。就是说，你如果放弃希望，你什么都不做，你就是共犯啊，你就是纳粹，你就跟他们一国的啊。你就很被我们指控吧，这很,<笑>这很严厉。可是我这也是一句真话，我觉得很重要的话。然后还有那个 Chris Hedges， 他有一次讲一句话，我觉得非常的感动。他说 ：“I fight fascism not because I will win, it's because it's fascism。”他说：“我就是要 fight。”反抗法西斯不是因为我会赢，嗯、<哼>我大我应该会输，但是我一定要 fight， 是因为那个是法西斯主义。嗯哼，我觉得就是这这种态度跟勇气是现在这个世界非常的需要。然后我最后要提到一个，是一个土耳其的一个，也是公共知识分子，他是个记者，他叫做 H. A. Tamel Kuran， 一个女的。他，我有次听到他演讲，最近，嗯<哼>他说很多人都在问他说，现在这世界到底还有没有希望？他说希望，希望，希望，大家都在讲希望。他说那，那如果我告诉你说就没希望了，那那又怎么样？嗯<哼>那他的重点是说，不管有希望没希望，我们就是要继续 fight 啊，我们就是要继续反抗，我们就是要继续揭露啊，我们就是要继续努力。你先不要去管说，你难道说我今跟你讲说这世界怎样怎样，那你会先问我说：好，那你算算看还有没有希望？若没希望，你就嗯，我就回家睡觉嘛。可是人类不是这样，我们人不是这样，所以我觉得这几个人他们带来很大的鼓鼓励吧。就是虽然觉得没希望，可是因我会觉得还是有希望，或者是无论如何，我觉得我们人我们总会想要知道。嗯我们不喜欢就是被糊弄、被骗，然后莫名其妙就死掉。所以我觉得这世界现在很糟。就美国一个国庆下来，让人觉得沮丧、可怕，然后接下来还会有更多的坏消息，因为美国最高法院等等等。但是我觉得这也是大家赶快醒来、醒来、醒来的时候。嗯，没错啊
0: ，我就相信行动，所以我很高兴来跟我们分享这些。现在继续反抗跟行动的人的故事。嗯
1: 哼
0: 嗯，不过我可以借这个机会分享一个好消息吗？就是七月十号，卢老师会在台中，呃，他
1: talks， 他是会担任一个、嗯、一个讲者，对，我会分享一个一个主题，主题是，呃，他们还没公布，因为我我发现他们好像是最后一。嗯嗯可是会会跟气候变迁有关，
0: 嗯，好，但是蛮高兴的，其实就是说，嗯、呃，就是让让让卢,卢老师的，嗯、呃，就是想法跟要推广的概念可以带到更远的地方
1: ，嗯，我也很高兴有机会
0: ，那这也是我们继续反抗的方式之一吧
1: ，大家加油，
0: 好，今天就这样子，拜拜，拜拜。